Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Ta något att äta, träffa vännerna, gå på en shoppingrunda. Välkommen att skämma bort dig själv i Nordstan. Nyhetspodden den 14 november. Jordskredet utanför Kungälv är fortfarande aktivt. Under dagen har det hållits krismöte. Det kommer också uppgifter från forskare på Chalmers som att jordskredet kan bli allt vanligare i samband med klimatförändringar. Och det innebär ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Sex pistoler och hundratals patroner specialammunition har stulits från ett låst skåp inne på regeringskansliet. Det uppger en källa för dagens juridik. Vapnen är tänkta att användas av kansliets skyddsvakter vid exempelvis terrorhot. Men för drygt en vecka sedan upptäcktes det att de var borta. På grund av sekretessregler vill varken Securitas eller säkerhetschefen på regeringskansliet lämna några kommentarer om händelsen. Snart kan barnen på Vrånge mellan 6 och 9 år behöva ta färjan själva till Donsö. Idag är den egna skolan vilande och därför får de omkring 15 barnen åka till Grannön. Eftersom färgetider gör hämtning och lämning svårt har kommunen tidigare bidragit med ledsagare men det kan nu vara på väg att försvinna. En ny utredning har landat i att det är föräldrarnas ansvar och föreslår att tjänsten dras in. Om det blir så uppger flera föräldrar GP pratat med att de måste gå ner till halvtid eller flytta. Andreas Olsson-Vik har en åttaårig son och förklarar att man inte heller kan låta barnen åka själva. Ja, det är ju risk att de trillar i sjön, att det blir stökigt på båten, att någon glömmer gå av. Ja, det kan hända mycket. So I've accepted the advice of Commissioner Fitzsimmons and declared a state of emergency across New South Wales. Så lät det tidigare i veckan när premiärministern i den australiensiska delstaten New South Wales Gladys Berejiklian utlyste nödläge med anledning av de bränder som rasar i området. Idag hittades en man död i ett bränt naturområde i Kemps i delstaten och det är det fjärde bekräftade dödsfallet i samband med bränderna i Australien. Även om landets räddningstjänst har gjort framsteg kämpar de fortfarande mot runt hundra aktiva bränder och fler riskerar att blåsa upp till helgen då temperaturerna väntas öka. Klippet vi hörde är från TT. Runt om Göta Älv har skred och lyckor genom åren lett till stor förödelse och att människor mist livet. Och enligt forskare finns risken att klimatförändringar kan leda till mer rörelse i leran. För tillfället pågår ett lerskred utanför Kungälv där man fram till igår byggde ett nytt hus. Av någon anledning så har den här marken hamnat i gungning. Det märkte de byggarbetarna som höll på där igår. Och fick snabbt och hastigt och lustigt överge området när de märkte att det var rörelser helt enkelt. Filip Kruse är stadsbyggnadsreporter på Göteborgs posten. Sen kom räddningstjänsten till platsen konstaterade väl att inga människor fanns i fara. Däremot var 200 instängda i ett hus som... Som låg i den här skredzonen. Så de fick räddas och sen så kom statens geotekniska institut till platsen. De har tjänstemän i beredskap som åker ut och gör sådana här typen av undersökningar. Och det är de som då konstaterar att det här skredet inte är över. Och det är ju det som har fortsatt idag. Och det här är då det är en pågående händelse just för tillfället. 
Men det är ju en händelse som vi känner till. Det, har, det här är inte första gången som det har skett jordskred i Västra Götaland. Går du berätta lite bara historiskt? Hur har det sett ut i den här landsänden? Ja, alltså det är ju... Vi pratar ju ofta om Göteborgsleran. Den tar man med i och rapporterar om så fort vi skriver något byggprojekt. För det är en sån, ett faktum eller en faktor som man måste räkna med, med vad man än gör i Göteborg. Men den finns ju... Även i stora delar av andra, alltså resten av Västsverige och längs med, med åar och älvar. Så till exempel Sävån och Göta Älvdalen har ju, har ju samma typ av lera och även liksom ut längs med kusterna. Um, och som sagt det är inte första gången och inte sista gången som det kommer ske ett skred. Och det senaste större skredet skedde 2006 uppe i Munkedals kommun. Där var ju när man höll på att bygga e 6 som en jättestor yta helt enkelt kanade iväg. Och innan det, vi har ju Tuvraset 77, där, då, där omkom sju eller åtta personer. Det blev många skadade och flera hundra som då stod utan bostad. Så vi lever i ett område med mycket lera och det får konsekvenser och det kommer fortsätta få det. Och det hänger ju ihop lite med att Stora delar av befolkningen globalt bor ju nära hav och nära vatten. Och det är ju där man hittar den här typen av, av, av lera. Det är ju egentligen en rest. Om man ska gå riktigt långt tillbaka i tiden så är det en rest från istiden. Det var då all lera bildades. Mm. Ja, alltså jag tycker vi kan kosta på oss att vara lite mer moderna kanske. Jag skulle vilja prata en aning om arbetet med de här konsekvenserna. Så du nämner ju tuveraset, du och jag minns kanske inte det. De som är lite äldre kommer säkert ihåg den tragedin. Jag vet att du har pratat, Filip Kruse, här med en forskare på Chalmers. Och vad är det egentligen forskningen säger om, om Göteborgs leran? Jag har pratat med en professor i geoteknik som heter Minna Karstunen vid Chalmers. och sitter just nu och skriver ett längre reportage med henne. Det man kan säga är att det finns... Två saker som riskerar att skapa mer instabil lera. Det ena är högre temperaturer. Då blir leran, alltså då sjunker saker snabbare genom lera och liknande. Och det andra är regn och, och, och skifall. Och vi vet ju att klimatförändringarna kommer leda till att just de två sakerna sker. Det kommer regna mer och det kommer bli varmare. Och på så sätt så kan man ju då ganska enkelt att tänka sig att det skulle i så fall leda till mer problem med lera framgent. Eh, och det, det är väl mina kastrenens eh, spaning också att det är väl åt det hållet man är på väg. Samtidigt så finns det inte den forskningen riktigt eh, för att helt eh, belägga detta. Men det, det verkar ju vara dit åt det pekar. Mm. Och vad innebär då det här för Ja, men för de städer som, som ligger längs den här leran Göteborg, inte minst, vad, vad, hur, hur hanterar vi det här? Vad gör vi? Det stora, det stora problemet, det är ju inte egentligen eh, okontrollerade skred. De sker ibland, utan det stora är ju sättningar, att hus, eh, allting som står i lera håller på att sjunka. Eh, men det kan ske i lite olika takt beroende på om det finns... Eh, Ja, vilken typ av lera som är under, om det ligger eh, om berget under leran är nära eller inte, sådana saker påverkar. Och det innebär att hus får stora sättningar. Det kan man ju själv se om man går och kollar på, på husen som vi ligger vid Skeppsbron i Göteborg. Där finns det, står man på norra Älvsland och tittar mot södra Älvsland så ser man ganska många ställen där husen är lite snea och vinda. Och det är ju en konsekvens av att de håller på att sjunka i leran. Samtidigt så håller man ju nu på på många ställen, framförallt i alla höghusbyggen ofta, då gör man ju så att man pålar hela vägen ner till berg. 
Och det innebär att huset står som på styltor på berget. Men leran och all det omgivande sjunker fortfarande ner. Så till exempel när Karlatornet är färdigbyggt. Eller läppstiftet är ett, ett exempel som redan finns. Det är ju hus då som... De, blir nästan, de kommer framstå som högre för att allt runt dem sjunker undan helt enkelt. Det är inga jättestora höjder det handlar om. Men liksom över hundra år så, så påverkar det till exempel hur man bygger ramper och, och rördragningar och sådana saker som, är, som inte har så mycket marginal. Det kan påverkas. Är det mer närliggande då så förstår man ju det som att de här pålningarna också ger vibrationer som i sin tur påverkar leran. Går det att utveckla lite om det? Ja, men vi har ett jättebra exempel på det där det byggs hur mycket som helst alldeles vid centralen. Vi har ju då Hisingsbron, vi har nedsänkning av E45-man, flera höghusbyggen, regionens hus har precis byggts, Platin har hållit på att byggas där, fler projekt kommer. Och där håller man ju på att påla och, sam- och när man pålar så stör man ju leran. Så det får man ju hela tiden mäta och det märker man ju då att leran förflyttar sig åt ett håll lite grann när man pålar vid säg, Hisingsbron. Och sen så pålas det bredvid och det trycker tillbaks den. Så de där rörelserna vill man ju inte ha. Och därför så tvingas man ibland byta från, från massiva pålar till stålpålar med, som är ihåliga. Det är liksom ett sätt att, att försöka störa ledan så lite som möjligt. Men vad man än gör i princip i Göteborg så kommer det så måste man ha ledan med i beräkningarna. Men Minna Karstunen säger också det att det är i princip möjligt att bygga vad som helst, var som helst. Tekniken finns utan det är en fråga om, om pengar. Det kan bli dyrt. Och då kan man kanske tänka sig att de här ihåliga stålpålarna tillhör den lite mer kostsamma kategorin. Men det är alltså så då att jordskred kommer att öka och leran då kommer vi att se mer problem med framöver helt enkelt. Ja det förutsätter ju då att man inte lyckas kompensera för den och det görs ju väldigt stora kartläggningar av var leran finns och liknande och man kan ju skredsäkra områden eller bestämma sig för att det här inte är ett lämpligt område att bygga bygga i. Så det finns ju, det är inte säkert att det blir mer skred förhoppningsvis så kan man ju genom Genom god vetenskap och god stadsplanering och samhällsplanering undvika det. Just nu så pågår det då utredningar runt om i exempelvis Göta Älvdalen för att försöka hitta de här områdena som har en särskilt hög skredrisk. Och sen finns det även statliga pengar ska jag säga som ska gå till att motverka detta göra säkra upp de här områdena. Men om vi återvänder till staden igen, till stadsbyggnaden och kanske till Göteborg där det ju då byggs väldigt, väldigt mycket. Vi, du nämnde ju flera projekt här med E45 och Hisingsbro och eh, Platinan och så. Men vi har ju även Västlänken som jag tror att många tänker på. Borde vi vara oroliga nu när det byggs allt mer i de här områdena? När vi nu har den här leran som, som glider omkring och påverkar så mycket av de här byggena? Det är, om jag bara ska man säga, för vidare vad Minna sa till mig när det gäller just Västlänken så hon sitter i expertrådet. Det är en samling med sakkunskap, experter med olika fält och inblandad i Västlänken och hon menar att, att man har så pass goda modeller idag, beräkningar idag och de här tunnlarna som byggs de ska vara helt vattentäta så hon menar att det inte finns någon större oro för det. Sen får man väl helt enkelt avvakta och se och det är väl delvis det de gör också i projekten 
man, man bygger saker och samtidigt så övervakar man noga liksom vad det blir för rörelser och sen så ska det då finnas eh, på förhand uttänkta åtgärder om man ser, ser att det blir rörelser och sånt. Eh, men hon, hon var inte orolig för det och jag var faktiskt på en föreläsning med mina förra veckan på Chalmers. Där, och det, man märkte ju ändå i publiken där att det var ju liksom Västlänken som många var där för att få fråga om. Eh, och hon fick flera frågor efter sin föreläsning om detta just då. Hennes svar till dem det var att vi vet vad vi håller på med. Eh, så vi får väl lita på henne. Just det. Tack så hjärtligt säger vi till Filip Kruse, statsbildningsreporter alltså på Göteborgsposten. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon 15.30.